0: Quero convidá-los para abrir a palavra do Senhor, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 14. Leremos do versículo 22 ao 29. Deuteronômio, capítulo 14. Capítulo 14, leremos do 22 ao 29. O texto diz assim, irmãos. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendais a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for cumprido demais, que os não possas levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá ais por tudo o que deseja a tua alma por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedia a tua alma. Come-o ali perante o Senhor, teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada três anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então, virão o levita pois não tem parte na herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o seu teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Diz assim a palavra de Deus, vamos orar? Pai eterno, obrigado pela tua palavra que acabamos de ler, e agora rogamos o teu auxílio, o auxílio do teu Santo Espírito, para que tenhamos a devida compreensão, assim oramos, em nome de Jesus e ainda rogando que o mesmo Espírito que nos dá a compreensão também aplique aos nossos corações, no nome do teu Filho amado oramos, amém, amém. Irmãos, o assunto que trataremos nesta noite, neste sermão às vezes ele provoca questionamentos, ausência de compreensão e até mesmo em alguns contextos ou em algumas igrejas distorções no âmbito das igrejas de linha tradicional, dentre elas presbiteriana muitas vezes deixamos de tratar de tal assunto para não sermos mal interpretados de maneira que caímos em omissão por não tratá-lo da maneira adequada e olhando então para estas observações iniciais, o que eu quero propor com base nesse texto e tantos outros, para estudarmos nesta noite, é sobre a contribuição financeira e a adoração. A contribuição financeira e a adoração, é o tema do nosso sermão. E a primeira e principal questão, que precisamos levar em consideração, à luz das escrituras, é que a contribuição financeira no cenário religioso não tem a ver essencialmente em suprir necessidades, mas tem a ver com a adoração intencional do coração do adorador, não se deve contribuir simplesmente porque existe uma demanda, simplesmente porque existe uma necessidade urgente, ou um desafio para resolver alguma demanda ou fazer um, um salão, por exemplo ou resolver um dano que a chuva trouxe não simplesmente por isso essas coisas, essas questões podem até existir ou não mas independente disso a nossa oferta e os nossos, nossos dízimos refletem não apenas um despreendimento mas elas manifestam a veneração, a devoção, o culto, a adoração ao nosso Deus. E nós vamos compreender um pouco mais sobre isto nesta noite. A primeira referência bíblica sobre oferta, ela se relaciona à oferta de legumes ou de cereais, e é exatamente quando aparece o primeiro registro de adoração a Deus, Gênesis capítulo 4 Gênesis capítulo 4, o que é que tem ali? Qual é o episódio? Caim e Abel. Ali é dito que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou a gente poderia olhar para esse texto né, de uma maneira simplória e dizer, mas Deus, os dois não trouxeram oferta ao Senhor, mas por que o Senhor se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim? Irmãos, quando olhamos para o texto, vamos encontrar que Abel trouxe das primícias do seu rebanho, ou seja, dos primeiros frutos, das primeiras coisas, e o princípio que temos aqui, é que Caim trouxe do que sobrou, isso não era prioridade para ele, e isso manifestava não apenas a mera adoração, mas isso expressava o que estava no coração do adorador, antes de Deus aceitar a oferta, ele aceita o adorador e a oferta ali era uma representação do que estava no coração do adorador e aquilo até que ela falou aqui é a motivação do coração é aquilo que nós vimos na escola dominical hoje que nós falamos muito sobre isso é a motivação do coração e é num contexto de adoração a deus que Abel oferece o mais excelente culto de que Caim, quando vamos para o texto de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, abra comigo, Hebreus, capítulo 11, versículo 4. É interessante como o Novo Testamento ele vai clareando o entendimento de muitas coisas que não estão tão claras no Antigo Testamento. Diz o texto, «Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus» quanto às suas ofertas, e por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala, ou seja, o testemunho dele, é o princípio dele, então, o coração de Abel, estava ali inclinado, para adorar o Senhor, verdadeiramente, e isso estava refletindo, naquilo que ele estava entregando ao Senhor, afinal, o culto, ele é para, Deus, ele deve ser adorado, ele deve ser glorificado, é ele que deve ser agradado, e a contribuição ela foi aceita, porque a adoração de Abel foi aceita diante de Deus, Deus se agradou de Abel, e depois se agradou da sua oferta, a fé de Abel o levou a agir assim, e a oferta conforme já dito, ela tem relação com a adoração, as primeiras referências bíblicas, a palavra dízimo na Bíblia, elas estão registradas antes mesmo da lei de Moisés, da lei mosaica. Também ocorre no contexto de adoração, lá no tempo mais primitivo, com os patriarcas, Abraão e com Jacó. E neste período, Abraão entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque. Gênesis 14, 20 E é preciso contextualizar Esse ato de Abraão Para entregar o dízimo No capítulo 13, versículos 14 e 15 Deus promete a Abraão A terra de Canaã E ele ali levanta um altar de adoração ao Senhor Então já vemos o registro da adoração aqui Lá no versículo 18 Que é quando ele faz esse altar de adoração No 14, no capítulo seguinte Essa promessa do senhor ali é da terra a canaã ou melhor a abraão a terra de canaã a abraão ela é ameaçada pelos reis que tomam sodoma e gomorra e levam seu sobrinho ló para o cativeiro mas ali abraão vai lutar contra aqueles reis naquela batalha e deus então lhe dá a vitória e ele resgata o seu sobrinho todos os seus bens toda a sua família, todos os seus empregados, todo o povo que estava com ele, e ainda traz como escravo o povo dos seus inimigos, e os bens dos seus inimigos, trazendo, diz o texto, um grande despojo, e Melquisedeque agora o encontra, e o abençoa, e Abraão lhe dá o dízimo de tudo, como a resposta de adoração, e reconhecimento de que tudo pertence a Deus. Logo em seguida, Abraão ele é testado ali na sua fé, pela proposta do rei de Sodoma, de oferecendo ficar com os despojos de guerra, e ele responde com juramento ao Senhor, dizendo ao rei, não, eu não quero, eu só quero o que pertence aos soldados, o que o, os rapazes estão se alimentando aqui, e o que eu já entreguei de dízimo ao Senhor, mas eu não quero que depois você fique falando que eu enriqueci as custas de vocês e devolve o que pertencia a eles. E o que é que Abraão faz? Nesse ato aqui, ele desenvolve um ato de adoração, quando ele reconhece que foi Deus que lhe deu a vitória, foi Deus que lhe deu condição para resgatar todos os bens e seres humanos, bens materiais e capital humano e ele ao fazer isso, ele devolve o dízimo do que teria como despojo, porque Deus tinha dado nas mãos dele, entrega a Deus em adoração, e depois devolve o saldo para os que eram os seus donos, digamos assim, portanto pode-se concluir, que a entrega de dízimo por parte de Abraão, foi um ato de adoração, àquele que possui todas as coisas, no capítulo seguinte, o Senhor, ratifica, reafirma a aliança segundo as promessas feitas no capítulo 13 da qual Abraão deu testemunho da fé dando dízimo especificando o seu plano glorioso de redenção em Cristo assim o dízimo ele está inserido na perspectiva da aliança na mensagem de que Deus tudo possui e a, e a conexão que é feita aqui nesse texto com Cristo, é justamente o Melquisedeque, que ele ali, ele recebe como sacerdote do Deus Altíssimo, ali o dízimo e depois lá no Novo Testamento é feito o link apontando que ele era uma espécie de Cristo ou seja, algo que já representava Cristo ali no Antigo Testamento, mas que ia apontar para o que se concretizaria em perfeição no Novo Testamento desta maneira, vai se conectando os elos da aliança, ou seja, Deus ali, ele vai é, ratificando as suas promessas que são feitas em dados tempos, e quando olhamos na sequência, vamos encontrar a segunda citação bíblica sobre Dízimo, que aparece alguns anos depois, foi quando Jacó, ele fez um voto de dar a Deus o dízimo de tudo que viesse a possuir em sua jornada. Isso está em Gênesis 28, 22. Na fuga do seu irmão, ele fugido do seu irmão, no caminho a Padarã, no local em que ele passou a chamar Betel, que é tido como casa de Deus, seria ali o significado, Jacó adora a Deus com o voto de dar o dízimo de tudo de acordo com as circunstâncias que ele fez recebesse conforme as promessas do seu avô Abraão havia feito. Dessa maneira, nestas duas citações, pode-se concluir que a entrega do dízimo fazia parte da religiosidade dos patriarcas da, era, da, de, da época de Israel e isso é transliterado para a época da cristandade. E ela era então uma expressão, de reconhecimento da generosidade de Deus para com eles, e nas duas citações a entrega do dízimo está relacionada à adoração, e não meramente para satisfazer uma necessidade, de maneira que quando eu faço isso, e a gente reserva um momento do culto para isso, dentro da nossa liturgia, é porque é um ato de adoração, não é mais uma etapa de uma programação, é um ato de adoração e por isso que a gente reserva esse momento para isso o dízimo na lei de Moisés seria o nosso terceiro aspecto vamos então entender que no período em que Deus se revela a Moisés dando-lhe a lei, a Torá os livros os primeiros cinco livros da Bíblia havia então as antigas práticas de devoção patriarca, patriarcal receberem um peso normativo de lei divina, ou seja, aquilo que já era praticado no dia a dia, pelos chamados patriarcas, eles agora têm isso legalizado, instituído em uma lei, para que o povo de Israel pudesse continuar cumprindo e não esquecesse desses preceitos, mas a ideia não é que fosse algo meramente impositivo, mas que mantivesse a leveza do contexto de adoração, onde os israelitas deveriam enquadrar-se num sistema de entrega regular dos dízimos e ofertas. E os três núcleos dessa instrução se encontram em Levíticos 27, do 30 ao 34, Números 18, do 21 ao 32, Deuteronômio 12, de 1 a 14, que já lemos aqui hoje, e Deuteronômio 14, de 22 a 29, que lemos também há pouco. E assim, para entender melhor, existem três perguntas básicas acerca do dízimo. Primeira, é o dízimo de quê? A segunda, dízimo para quem? E a terceira, onde é que eu entrego o dízimo? E de maneira breve nós vamos responder essas três perguntas. A primeira, é o dízimo de quê? A primeira pergunta de que se deve... Daudismo é respondida no último parágrafo do livro de Levíticos, 27, do 30 ao 34. Vamos ver lá? Lá no Pentateuco, nós vamos encontrar o devido registro. 27, do 30 ao 34, que diz assim. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas, se de algum modo trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Não vou me deter a minúcias aqui no texto, apenas o um princípio. Onde o dízimo é apresentado de modo apropriado e num contexto agrícola. Todo o dízimo da terra, então, ele pertence a Deus. Isso inclui, sem exceção plantas e animais naquele contexto agrícola. À medida que a criação de animais, a agrícola, né, o pecuário, à medida que a criação de animais ia deixando o aprisco, o que era que o dono fazia? O criador simplesmente ia contando até dez e considerava que o décimo animal pertencia a Deus. Então, era essa forma de entrega do dízimo. À medida que isso ia se desenvolvendo, ia sendo separado, o que pertencia a Deus e o que era dele. E caso o proprietário quisesse converter naquele contexto, o dízimo agrícola em dinheiro era permitido desde que acrescentasse um quinto ao valor. Todavia, para os animais, agrícola, né, para a agricultura, todavia para a pecuária, isso não era permitido. E esse dinheiro era santo ao Senhor, ou seja, separado exclusivamente para a obra dele. Assim, o percentual estipulado é a décima parte, que hoje é o que nós entendemos como 10% de toda a nossa renda. Nós, normalmente, não fazemos o quê? A grande maioria que mora na capital não está criando cabrito, não está plantando feijão. E mesmo quando acontece isso lá no interior, e há uma renda desse tipo, a pessoa vende de dar o Ele não vai chegar ali e amarrar um boi no pé do banco da, uh, da igreja, ou lá no portão da igreja, não vai fazer isso, né? Tem uma história aí que eu aprendi lá no passado. Pastor que se vira, né, Robson? Tem, tem uma história aí, com, aqui, com um santo, que amarraram lá no santo, e depois, né, o bode se soltou. Mas não vou contar essa história aqui, que não seria muito interessante. O que é que acontece, irmãos? O princípio é, que, de toda a nossa renda, é entregarmos o nosso dízimo. Toda a nossa renda. E qual é a primeira aplicação disso? É que alguém pode dizer, ah, eu... O negócio está apertado aqui, eu vou dar 50%. Eu vou dar 5%, na verdade. Ou então chegar alguém e dizer: olha, se sobrar, eu vou dizimar. Esse é o princípio de Caim. Nós precisamos entender perfeitamente aquilo que a Bíblia nos ensina. Caminhando um pouco mais: dízimo para quem? A segunda pergunta é respondida no contexto de números 18, do 21 a 32, não vou ler todo o texto, porque é longo, vocês podem ler lá, números 18, repetindo, do 21 ao 32, Anote aí, ou então depois você vê na transmissão, para ler, como os levitas não iriam receber uma herança territorial em Canaã, a recompensa que tinham por servir a Deus, era todos os dízimos da casa de Israel, e no que diz respeito a eles próprios, os levitas deveriam dar o um dízimo daquilo que recebesse, ou seja, é o denominado dízimo dos dízimos, lá em 1826, ao sacerdote, e hoje o dízimo é utilizado, não necessariamente para um grupo de levitas, como era lá naquele contexto, que era aqueles que cuidavam de todo o ambiente de culto, de, recebiam as ofertas, recebiam os animais ali. Havia o sacrifício, participavam das canções também. Porque hoje se fala de levita, aí diz não. Levita é o ministério de música que canta. Conceito equivocado. Levita tinha uma situação muito mais ampla, uma função muito mais ampla do que meramente cantar. E hoje, irmãos, o dízimo que é dado, qual é o fim dele? Qual é o objetivo? é utilizado para a igreja, na pagamento das côngradas pastorais, pagamento de funcionários, assistência social, pagamento de todas as despesas concernentes à manutenção do culto, atividades da igreja em geral. E dessa maneira, ele é algo necessário para atender essas demandas, todavia, no momento em que o dizimista ele vai entregar, ele tem que entregar como um ato de adoração, e não meramente para satisfazer as necessidades da igreja, ou meramente para cumprir uma obrigação. Tem que entender que Deus, é a compreensão de que Deus o entregou, e o abençoou, lhe deu saúde, lhe deu um trabalho, lhe deu a condição física, a condição mental e emocional para fazer isso, e agora está reconhecendo isso como, o, como Deus que deu tudo isso, e agora ele está devolvendo ao Senhor no ato de gratidão. E onde é que eu entrego o dízimo? Finalmente, essa pergunta é respondida pelo terceiro texto, que nós já lemos, Deuteronômio 12, de 1 a 14, que foi o que embasou aqui nosso, nosso sermão inicialmente. Os dízimos, eles não poderiam ser entregues em qualquer lugar, de qualquer forma, mas dentro do contexto de adoração no lugar que Deus escolhesse, que era uma das tribos ali. E o local deste santuário central, que depois vai passar a ser Jerusalém, com a construção do templo, era o único lugar autorizado por Deus para a apresentação dos dízimos. Naquele, havia, naquele contexto, haviam três dízimos distintos, que deveriam ser consagrados a Deus. O primeiro seria o dízimo que deveria ser levado aos sacerdotes, aos levitas. Havia também o banquete sagrado que seria feito a partir dos dízimos. E dentro do ciclo sabático, no terceiro e sexto anos, o dízimo era destinada aos levitas e aos pobres da terra, sendo que no sétimo ano não se exigia o dízimo, porque a terra deveria não ser cultivada, só tentando explicar isso de maneira rápida, existiam seis anos de cultivo, e no sétimo ano a terra descansava, então teria já que ir poupando, nos, tempos anteriores, nos anos anteriores, para não cultivar a terra no sétimo ano, então ali não teria o dízimo, mas nos anos que tivessem renda, eles deveriam dar o dízimo, e de, no terceiro e no sexto ano, tinha os dízimos, que direcionado para uma razão específica, isso naquele contexto, mas isso não quer dizer que, estava ausente o princípio da adoração, sempre estava ali o princípio da adoração, e eram dízimos santos ao Senhor, a entrega dos dízimos, era tão central, na vida da nação de Israel, que Neemias então a restituiu, tão logo o povo foi liberto do cativeiro babilônico, isso está lá em Neemias 13, do 10 ao 14, e a desobediência dessa prática, de acordo com o profeta Malaquias, equivalia ao pecado de roubar a Deus, e o povo seria repreendido e até punido por não fazê-lo, isso está em Malaquias 3, do 6 ao 12, e em um momento ou outro a gente utiliza esse texto aqui para o momento do ofertório, e em épocas de intensa idolatria, o que era que acontecia? Os israelitas entregavam seus dízimos aos ídolos, em cultos pagãos, multiplicando assim suas transgressões diante do Senhor. E por essa razão, toda reforma religiosa, todo despertamento religioso espiritual em Israel, incluía a restauração da prática da entrega dos dízimos, como aconteceu na época de Ezequias e de Neemias, de Ezequias, 2 Crônicas 31, de 10 a 11, Neemias capítulo 13. E assim, a época apropriada, os dízimos eram recolhidos em depósitos, que no tempo de Neemias eram chamados as câmaras do tesouro, conforme Neemias 10, 38. E é importante observar que a restauração da prática nacional, ou seja, de Israel, da entrega dos dízimos, era recebida com grande alegria por parte do povo, pois expressava o comprometimento deste povo, para com a adoração verdadeira e genuína a Deus, e do que vimos até aqui, podemos então extrair alguns princípios, sobre aquela contribuição da lei de Moisés, primeiro, o povo deveria entregar o dízimo como um reconhecimento, de que o dízimo pertencia ao Senhor, e assim, como a vida de cada israelita estava nas mãos do Senhor, mesmo que esteja evidente que o propósito dos dízimos era também o sustento dos levitas e do santuário, mas ali era um reconhecimento de que tudo vinha de Deus. E, além disso, os dízimos também eram destinados a auxiliar os necessitados, especialmente os estrangeiros, órfão e viúva, então tinha essa função social também ali, e podemos, do ponto de vista divino, entender que o dízimo, ele também jamais teve como objetivo ser um fardo pesado, um encargo que o povo tinha que optar e assim contribuir. Afinal, tudo aquilo que alguém, pertence, que alguém tem pertence a Deus, conforme dito antes, porque foi Deus que deu a condição para que tenhamos. E pelo prisma humano, do ponto de vista humano, tem uma aplicação comunitária, do relacionamento pactual do povo de Deus. Os levitas que estavam a serviço de Deus e não exerciam atividades comerciais eram os beneficiários diretos dos dízimos. E, portanto, havia uma inter-relação. Ou seja, era a obra de Deus sendo feita aqui na Terra com aquela contribuição, mas, por outro lado, era também o dizimista adorando a Deus num ato de reconhecimento que tudo vinha de deus e olhando para tudo isso em termos de aplicação eu gostaria só de pontuar mais alguma algumas questões aqui rápidas primeiro o dizimista ele deve de fato entender que tudo vem de deus que tudo pertence a deus e ele é apenas o um mordomo é um administrador segundo segunda aplicação o dizimista ele tem que entender o cristão ele tem que entender que o dízimo é um ato de adoração em reconhecimento a que tudo que se tem foi da providência de Deus em sua vida terceiro conforme a instrução bíblica o percentual a ser entregue é de 10% da renda do dizimista quarto o local a ser entregue em ato de culto em ato de culto na igreja o que não impede, até por uma questão de segurança, de você fazer um pix ou depositar na conta da igreja, como alguns irmãos fazem. Mas, em seu coração, no ato de culto, que você possa externar a sua gratidão e reconhecer que tudo vem de Deus. Ah, temos aqui o um momento de, de entregar nossos dízimos e ofertas. É quando você chega e diz, Senhor, na sua oração particular do seu coração, eu já lhe devolvi, eu já entreguei, mas eu estou aqui, nesse ato, reconhecendo, que tudo vem do Senhor, e eu quero te adorar, com o que eu já fiz, portanto, isso nos leva a entender o que? que não há autorização bíblica, para o dizimista, administrar o seu dízimo, deixando de entregar na igreja, o que é que isso significa irmãos? É que tem muitas pessoas no momento de catástrofe como esse que diz: "Ah, eu não vou dizimar não, vou comprar a cesta básica e vou distribuir". A Bíblia não está autorizando você, o cristão, a fazer isso. Você dizima na igreja e a igreja administra e pode até atender essas pessoas. Mas o dízimo, ele não pode ser administrado, ele não pode ser negociado, ele precisa ser devolvido. E além disso, a oferta, conforme até o presbítero Edilson diz aqui, é um ato voluntário. O dízimo é uma obediência ao que a Palavra de Deus nos ensina. Quando eu estou aqui ofertando, no um culto de hoje, você separa um outro valor e você faz a sua oferta, você está contribuindo de maneira voluntária. Mas, quando dizimamos, nós estamos cumprindo um ato determinado pela palavra de Deus. De maneira que nós somos convidados a cumprir essas instruções. E isso repercutir em abençoar o reino de Deus. Porque nós vamos ter condições de fazer muito mais coisas do que talvez temos feito até hoje. Talvez você diga, ah, mas eu quero abençoar ainda mais, eu quero participar de uma ação social, eu quero... É, e aqui no, no poeirão, distribuir sopa, eu quero contribuir, você não está livre para fazer isso, mas desde que você faça, fazendo o primeiro, o básico, e assim irmãos, rogamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique, esses princípios no nosso coração, e sejamos praticantes, daquilo que temos aprendido E a palavra do Senhor, o que ela promete, é que haverá de nos abençoar quando nós somos fiel no pouco. Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E nós entendemos que o Senhor, Ele não precisa de dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. Mas o reino dEle aqui, Ele é executado, Ele tramita, mediante os recursos como qualquer outra coisa aqui na terra que o Senhor cuide de nós e no, desperte os nossas mentes e corações se porventura estamos ou nos encontramos em falha para nos consertarmos e fazermos aquilo que a palavra do Senhor nos orienta